0: Então, boa noite. Nós estamos aqui para o programa de hoje, 14 de outubro de 2020, boa noite. às 8 horas. E, como sempre, a gente está começando um pouquinho mais cedo, 10 minutos antes do horário, para dar tempo das pessoas chegarem no nosso templo virtual, nosso NND virtual. Então, sejam todos e todas bem-vindos E a gente pode ir arrumando o nosso lugar em casa O nosso cantinho Sempre é impossível a gente arrumar um canto totalmente silencioso Nem precisa ser quem já meditou com a gente no Pavão Pavãozinho sabe que lá tudo que a gente pode ter é muita coisa, mas silêncio é o que normalmente não se tem. E nem é necessário. O importante é a gente poder construir um espaço de quietude e silêncio em cada um de nós. Então, a ideia é que a gente possa separar um canto na nossa casa, onde a gente possa ficar tranquilo, seja na posição oriental, sentado numa almofada, com as pernas cruzadas, talvez uma na frente da outra, ou, ou, ou na posição birmanesa, ou na posição de lote, se você tem esse hábito já, se você pratica yoga, né? Ou também, você pode sentar na posição ocidental, sentar numa cadeira, como eu estou sentado agora, com os pés no chão, as coxas paralelas, a, a, ao chão também, de preferência uma cadeira com encosto é rígido e, e o, o assento também, e de preferência sem se encostar na cadeira, né? na verdade. Então a gente mantém o corpo ereto e na postura, tranquila. Lembrando que a gente normalmente coloca a mão direita embaixo, a mão esquerda sendo sustentada, pelas direita, os polegares unidos, mas tudo sem pressão, sem tensão. E a ideia é que a gente possa ficar nessa postura durante mais ou menos os próximos 30 minutos. A gente vai começar a meditação propriamente dita às 8 horas. E a gente normalmente termina tipo 8h20, 8h20 pouco, para dá tempo da gente fazer um pequeno intervalo antes do segundo programa dessa noite, que é a Fala do Dharma, às 8h30 da noite de hoje, quarta-feira, dia 14 de outubro. A gente faz, a partir das 8h30, a gente faz a Fala do Dharma, onde a gente está estudando o livro da John Halifax Roshi, que é de pé na beira do abismo, Standing at the Edge a gente está estudando empatia, mas enfim, isso é lá para as oito e meia, e agora a gente vai ter uma meditação guiada. Lembrando que quando a gente vai num templo zen como o nosso, em Nindi, o templo zen do cuidado amoroso eterno, normalmente nas quartas-feiras a gente tem exatamente isso, uma meditação, meia hora de meditação e meia hora de fala do Dharma, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas aqui a gente tem feito sempre meditações guiadas. Lá a gente faz meditação em silêncio, Zazen, normalmente voltados para a parede, sentados na plataforma, na posição oriental ou na cadeira. Mas aqui a gente tem feito meditações guiadas, até exatamente pela circunstância de a gente estar tá num templo virtual e a gente está constru construindo a nossa sanga através dessa prática guiada, compartilhada. Normalmente a gente tem práticas guiadas nos mesmos horários que a gente tinha lá no nosso templo físico, né? no Enindí. Então é de terças às sextas, às oito da manhã e às oito da noite, e sábado, nove da manhã. Cada, cada horário desse tem algumas características, mas normalmente para quem nunca meditou, a gente sugere meditar primeiro na terça às vinte horas ou no sábado às nove da manhã. Mas também, se você nunca meditou e está aqui com a gente agora, está ótimo também, não tem o menor problema. Então a ideia aqui é que a gente possa compartilhar uma prática, sempre que os instrutores estão fazendo uma meditação guiada, o que eles estão fazendo, na verdade, é compartilhar a prática deles. Então, quando a gente está aqui, eu sou, nesse momento, por exemplo, sou eu que sou instrutor, eu sou o Alça, eu sou um dos professores de NG e responsável pelo templo. Então, na verdade, o que a gente faz é praticar e compartilhar a nossa prática nesse momento com vocês que estão aqui escutando e sentando junto com a gente. Então, a gente sempre agradece a presença de todo mundo, tanta a galera que consegue sentar junto com a gente ao vivo, quanto o pessoal que escuta depois no SoundCloud. Essas meditações guiadas estão numa lista, numa playlist lá no SoundCloud, www.soundcloud.com, no subtítulo Alcio Braz, do Soho", e tem uma playlist com o nome de Quarentena e nessa playlist chamada Quarentena tem todas as meditações guiadas que a gente tem feito, eu tenho feito nessa quarentena. Agora também pode ser no Showreel aqui do Mixer mesmo, desse mesmo aplicativo onde vocês estão escutando ao vivo. A gente agora tem vários podcasts também, tem podcasts acessíveis nos iPhones, no, no, no podcast da Apple, mas também tem no Spotify agora, Graças a Bianca, nossa querida irmã, que está morando lá na Alemanha, e junto com o Anderson, eles fizeram, estão fazendo essa divulgação dos nossos áudios através de podcasts, aplicativos, está bem legal. Eu, eu agradeço profundamente aos dois pelo trabalho, pela partilha, pela de, dedicação que eles estão tendo, generosamente oferecendo para a para toda a sanga. E, enfim... É, então vocês podem achar tudo isso gravado e é bem legal De qualquer jeito, para quem está aqui eu agradeço profundamente novamente a presença e praticar junto E evidentemente isso é gratuito, sempre vai ser Mas quem puder colaborar com, nosso, com a manutenção do nosso templo físico É só entrar lá em www.anind.org e ver como é que faz para doar qualquer coisa. Se não puder doar, também é ótimo, a presença e a prática é o suficiente, mas quem puder contribuir com alguma coisa ajuda demais, porque a gente tem duas pessoas morando lá no tempo, cuidando de tudo, tem os animais, tem as plantas, tem a estrutura física que está sendo mantida, então quem puder ajudar, eu achar maravilhoso, e de qualquer jeito agradeço profundamente qualquer tipo de ajuda, seja financeira, seja a prática que a gente está tendo aqui. Então, é, voltando ao que eu estava dizendo, a gente vai fazer uma meditação guiada hoje. E essa meditação de hoje, na verdade, vai ser um pouco diferente. A gente tem, Eu tenho feito, em geral, nessas práticas guiadas, eu tenho feito um tipo de Zazen, uma aproximação do Zazen. O Zazen é um mistério, mas a gente tenta uma aproximação através da meditação orientada. E ao mesmo tempo também fiz algumas observações sobre chamata, meditação da atenção plena na respiração e na postura e sobre vipassana, a meditação da atenção plena no fluxo da vivência. Mas hoje a gente vai fazer um pouco diferente, a gente vai fazer uma visualização. Quem pratica Zen normalmente não está muito habituado a usar visualizações, elas são mais comuns nas tradições vajrayana-tibetanas e japonesas, que é o xingon, por exemplo, e também em outras tradições de meditação não budistas. Mas enfim, é... a gente usa visualizações às vezes quando essas meditações muito focadas na respiração, ou na ideia de você desconstruir uma identidade, são angustiantes demais. Por exemplo, quando você está acompanhando uma pessoa que está com uma doença muito grave, com risco de morte, às vezes ela está com a respiração difícil, se você usar uma meditação que focaliza a respiração, isso pode ser bastante angustiante. Então a gente hoje vai treinar um outro tipo de meditação, que a gente chama de visualização, e que a gente usa muito para cuidar, acompanhar pessoas que estão gravemente doentes. Vocês já devem ter feito meditações de visualização, por exemplo, quando a gente faz Tonglen, a meditação do dar e receber, a gente normalmente visualiza. E a gente já fez aqui Tonglen, vocês fazem com vários instrutores. E tem algo a ver com isso, tá? Então a gente vai fazer do mesmo jeito de sempre. Eu vou convidar o sino a soar três vezes no começo e uma vez para terminar o período formal de prática. Mas quando terminar também não precisa se mexer correndo. Fica tranquila, fica tranquilo e segue a instrução. Eu também lembro que aqui no nosso templo virtual as circunstâncias fazem com que a gente tenha animais Cães, aluna e o caramba que nos acompanham e normalmente praticam em silêncio. Mas às vezes resolvem praticar latindo ou correndo. Se isso acontecer, não se assustem. Ao mesmo tempo, também pode acontecer de faltar a luz, acabar a internet. Várias coisas podem acontecer. Se isso acontecer e ficar um silêncio total, quando der, oito e meia se não voltar é porque a luz realmente não voltou mesmo. Então, de qualquer maneira, a gente espera poder praticar junto até o final, normalmente quando a gente toca o sino, é, a pessoa junta as palmas das mãos na frente do rosto, naquele ato que a gente chama gachô, no segundo sino você abaixa fazendo uma reverência, no terceiro sino você volta e volta para a postura de zazen, com a mão direita embaixo, a esquerda em cima e os polegares unidos sem tensão, Ok? inspirando e expirando, sem forçar, sem atrapalhar a respiração, sem querer controlar a respiração, apenas deixando a respiração acontecer naturalmente, lembrando de deixar a barriga solta, sem ficar com a barriga presa, os ombros soltos, a postura ereta, a coluna ereta, mas sem tensão, ombros soltos, cabeça bem equilibrada no pescoço, Olhos suavemente fechados, boca suavemente fechada, respiração tranquila. Procura manter a postura firme, mas sem tensão. Lembrando que relaxamento é ficar mantendo apenas o tônus na postura. A gente só perde o tônus completamente quando falece, então aqui não se trata de perder a postura. Trata-se de manter uma postura firme, porém sem intenção. Então vamos procurar ficar quietas e quietos na nossa postura de prática. Lembrando que normalmente a gente senta na postura oriental ou ocidental, tanto faz, e realmente é preferível ficar sentado ou sentado, mas quem tiver problemas posturais e preferir ou só conseguir fazer deitado também, tudo bem. Então, procura manter a sua atenção plena na sensação física do seu corpo, quieto. E agora a gente vai procurar visualizar uma situação em que a gente veja uma pessoa que a gente gosta, um ser que a gente gosta, pode ser uma pessoa, um animal mas que esteja numa situação de sofrimento, que esteja numa situação de angústia, principalmente por doença, principalmente com ameaça de morte, e que esteja nesse tipo de sofrimento. Então a gente procura estender a nossa consciência para incluir essa pessoa, esse ser, e a gente procura criar um ambiente estável como a nossa própria postura do mesmo jeito que a gente está na base firmes e estáveis a gente procura ir construindo um espaço de estabilidade onde esse ser possa estar junto conosco e a gente procura visualizar esse espaço como um espaço confortável cada uma, cada um de nós pode visualizar o espaço que lhe for mais confortável. Pode ser um jardim, pode ser um parque, pode ser uma praia, pode ser o topo de uma montanha, pode ser um quarto, pode ser... Qualquer lugar serve. Contanto que você, a pessoa que está visualizando, possa olhar para esse espaço e se sentir parte dele. Cheiros, gostos... Sensação de estar nesse lugar. É uma visualização. É importante que a gente possa efetivamente visualizar o lugar onde a gente está da maneira mais perfeita possível. Então a gente visualiza a textura do banco, ou do chão, ou da terra onde a gente está apoiado. A gente visualiza a grama, ou as árvores, ou a terra, ou o mar, ou a areia. Enfim, construa o cenário que for adequado para você, o cenário onde você possa se sentir mais à vontade, onde você possa se visualizar na postura da meditação, tranquilamente, suavemente, inspirando e expirando, mantendo a postura tranquila. E agora procuro, procure incluir essa pessoa, esse ser que está sofrendo no seu Ambiente de meditação visualizada. Essa pessoa ou esse animal pode ser visto apoiado, não necessariamente na postura em que a pessoa está de verdade nesse momento. Mas ela pode ser vista ou sentada do seu lado, ou se for um animal deitado perto de você. Seja como for, ela vai estar tá numa postura tranquila, relaxada. Se for uma pessoa, normalmente você vai visualizá-la sentada, na mesma postura que você, seja num banco, seja no chão, seja onde for. Então procure ir mantendo essa visualização com todo o ambiente. Veja se tem uma brisa fresca, se tem algum odor de planta, se tem barulho de pássaros, se tem qualquer outro tipo de barulho das ondas. O importante é que esteja você e esse ser... Duas pessoas, ou você e mais um animal, juntas, simplesmente quietas, desfrutando de uma sensação de bem-estar nesse lugar. E nesse momento você lembra daquela prática da meditação, da compaixão, e você emite uma intenção de que todos os seres sencientes possam estar em paz, que todos os seres sencientes possam ter alívio das suas dores e sofrimentos, que todos os seres sencientes possam ter suas angústias, fomes, carências aplacadas. E aí você, junto com esse outro ser que você está praticando, você vê esse outro ser, assim como você, a cada inspiração e expiração, ficando mais em paz, mais aliviada, mais tranquila. Se esse outro ser está com dores, procura visualizar essas dores se afastando do corpo desse ser na forma de uma fumaça que sai à medida que esse outro ser expira, que as dores possam sair desse corpo. Se é a angústia, que a angústia possa sair desse corpo. Que essa pessoa ou esse animal possa ser acolhido nesse espaço de prática, de visualização e que seus medos e temores possam ser aplacados. Se existe o medo da morte, se existe o medo da passagem, que isso possa ser acolhido e diminuído. Que a gente possa construir um espaço de acolhimento através da nossa prática e da nossa meditação. Então procura observar no seu próprio corpo se essa se esse compartilhar da situação dessa pessoa, desse ser, está provocando angústia, sensação desconfortável. E aí você faz como no Tonglen, você inspira essa dor e expira alívio para essa pessoa que está na sua frente. Só que você vai visualizar ela fazendo a mesma coisa ao contrário, ela inspirando alívio e expirando a dor que ela possa ficar livre das suas dores, que ela possa ficar livre dos seus sofrimentos. E aí, normalmente, nesse momento, a gente costuma conversar antes com essa pessoa, com esse ser, se for uma pessoa, né? para saber se ela acredita em alguma imagem divina, se ela tem alguma crença espiritual... E a gente procura visualizar junto com ela essa imagem divina. No caso, como a gente está praticando aqui, procura visualizar uma imagem divina que você acredite. Se você não acreditar em nenhuma imagem divina, você pode simplesmente visualizar uma imagem de compaixão, como uma flor de lótus que se abre, como uma criança mamando no seio da mãe, como um animal mamando no seio da sua mãe. Qualquer imagem de compaixão pode servir, mas se você tem uma crença, uma imagem divina, visualize esse ser divino, visualize essa imagem e procure visualizá-la sentada, junto de vocês, você e dessa pessoa que está sofrendo. Se quiser, você pode, inclusive, dar as mãos vocês podem os três darem as mãos. E essa pessoa divina, essa pessoa sagrada, vai meditar junto com vocês e vai poder ajudar essa pessoa que está sofrendo a eliminar o seu sofrimento, a ter o seu sofrimento acolhido, entregue ao universo, transmutado em alívio. Então procura ir construindo essa visualização da maneira mais tranquila, sem pressa, Lembrando de manter todo o cenário da visualização, a brisa, o cheiro, a sensação física, seja da areia, do jardim, o lugar onde vocês estão sentadas. Procura ver o céu, se está na hora do crepúsculo, se está claro, se está de noite, se está cheio de estrelas, tanto faz, contanto que você possa efetivamente se ver e se sentir nesse lugar, junto com a figura divina, junto com a pessoa, o ser que sofre, e que essa pessoa está tendo acolhimento e alívio do seu sofrimento. Inspirando e expirando, eu posso acolher a dor e a angústia, eu posso aceitar que essa dor e essa angústia Passem pelo meu coração e vão para o universo, e eu posso fazer com que alívio, acolhimento, tranquilidade possam ser expirados para essa pessoa que está sofrendo, como no Tonglen. E a gente pode visualizar a figura divina ou a mãe com o filho dando de mamar, expirando da mesma maneira para essa pessoa, para esse ser que está sofrendo. Procura ver esse ser que você está visualizando numa expressão de tranquilidade, sem sofrimento, sem dor, tranquila, com uma expressão calma, uma expressão de alívio, uma expressão de tranquilidade paz, assim como a figura divina. A gente, às vezes, quando está meditando, a gente fala para as pessoas terem no rosto uma intenção de sorriso, que não é ficar rindo, mas é aquela intenção de sorriso que a gente vê nas imagens dos Budas e Bodhisattvas, a gente pode ver na Mona Lisa, por exemplo. Então a gente bota essa intenção de sorriso no nosso próprio rosto e no rosto dessa pessoa e da figura divina. Cada uma de nós, cada um de nós pode visualizar do jeito que quiser. Se você quiser visualizar essa figura divina abraçando a pessoa que está lá sendo o objeto assim da nossa visualização... Fique à vontade. O importante é que seja verossímil para você, que seja vivida por você com sentido de realidade. E aos poucos a gente pode, na hora que a gente vai, essa meditação, essa visualização pode durar o tempo que a gente achar necessário. Mas não é bom que seja muito longo, porque inclusive aos poucos, a gente pode aprender a fazer isso junto com a pessoa e guiar a própria pessoa nessa visualização. Mas aos poucos a gente vai vendo tanto a pessoa divina quanto a pessoa que a gente está visualizando, ficando com uma aparência mais de luz, um corpo de luz. E as duas pessoas podem aos poucos ir se projetando para o espaço como luz. Tanto faz que esteja de noite, de dia, na sua visualização, mas essa pessoa, esse ser, junto com a figura divina, ou a figura de compaixão que você visualizou, ela pode ir se transformando em luz e se misturando nesse espaço aberto, lindo, da sua visualização. Pessoalmente, eu visualizo, em geral, de noite, para ver essa luz se misturando com as estrelas. E aos poucos a gente pode ir deslizando na expiração e se aquietando no nosso centro. Sempre que a gente faz uma meditação de visualização, a gente oferece a intenção no final de que todos os seres possam ser consolados e acolhidos em seus sofrimentos. Principalmente nessa época agora, nessa época de crise, de pandemia, de Tanta opressão e violência, a gente faz a intenção de que todos os seres possam se beneficiar dessas práticas, das nossas práticas. E eu vou convidar o sino a soar e a gente não precisa se mexer rapidinho, não. Vamos ficar todas quietas e quietos ainda. A gente pode juntar as mãos na frente do rosto e fazer aquele movimento de reverência e voltar para a postura de Zazen. E aos poucos, cada um, cada uma, no seu tempo, pode ir mexendo os dedos das mãos, dos pés, pode ir se mexendo sem pressa, sem violência, tranquila, tranquilo, se esticando, se alongando, respirando fundo, simplesmente presentes. A gente fez uma visualização muito breve. É uma prática que a gente costuma fazer com pessoas que estão em sofrimento assim, mais grave ou com risco de morte, ou mesmo no processo de morte ativa que a gente fala. Né? Normalmente a gente faz essa visualização com a pessoa para ensinar ela a fazer isso sozinha. E aí, ela aprendendo a fazer isso sozinha, a gente espera que ela possa usar esse tipo de visualização quando chegar mais próximo do momento de efetivamente partir. Né? A gente pratica isso com as pessoas porque, como eu disse no começo, meditações que focalizam respiração, ou é, desconstrução de identidade, para a maior parte das pessoas que não têm treinamento em meditação, são bastante angustiantes quando você está com problema já para respirar, ou quando você está perto de morrer. Então, a gente, em geral, usa essas visualizações que são parecidas com Tonglen, na verdade, tem muito a ver com vocês perceberam. A gente usa essas visualizações para ajudar as pessoas a se aquietarem e poderem partir um pouco mais tranquilas. Né? Mesmo que a pessoa esteja inconsciente, você pode guiar ela nesse tipo de meditação, porque a gente sabe que, frequentemente, as pessoas, mesmo em estado de coma, escutam o que está acontecendo. Uma outra coisa para vocês se darem conta é que, na verdade, a gente está treinando para nós mesmos. Né? Eu usei essa imagem de um animal, de uma pessoa que está sofrendo, mas, na verdade, é para facilitar. Porque eu podia ter dito assim, imagina que cada um de nós, cada uma de nós está à beira da morte e precisa aprender a chegar nessa hora, a chegar nesse lugar um pouco mais quieta, um pouco mais tranquila, um pouco mais relaxada. Mas provavelmente se eu falasse que a meditação era para isso, as pessoas ficassem mais angustiadas do que necessário. Então a gente aprende, em princípio, como se fosse fazer para os outros. Mas no fundo, cá entre nós, essa meditação é para a gente mesmo. É para a gente aprender a ficar mais tranquila quando a gente está diante da nossa própria morte. é Por isso que eu falei, essa, essa visualização é legal, a gente fazer uma visualização que tem a ver com o lugar onde a gente se sinta relaxado. E para cada pessoa isso é diferente, por isso que não tem uma receita de bolo, né? Já teve pessoas que meditaram comigo e que se sentiam à vontade num bananal, porque foram criadas num lugar que tinha um bananal e o cheiro das bananas e o chão e aquela coisa toda facilitava para a pessoa. E a pessoa, então, ela se sentava junto com Cristo e comigo num bananal e em algum momento virava luz e embora um dia ele foi mesmo. Mas, enfim, é, como eu disse, você não precisa ser um crente em nenhuma religião para fazer isso. Né? Você pode ser até ateu e fazer, usar apenas uma imagem de consolo, uma imagem de acolhimento. Uma mãe que acolhe um filho, um animal que acolhe um filho, qualquer coisa assim que tenha uma imagem de compaixão, pode ser útil também. Então procurem, é, essa meditação está gravada e vai ficar gravada aqui no Showreel e no Soundcloud. É um tipo de visualização que, quanto mais a gente praticar, a gente vai ficar mais hábil nisso e vai ser mais fácil tanto a gente fazer com a pessoa que a gente esteja acompanhando quanto a gente fazer para a gente mesmo. É... Lembre-se que meditação, qualquer prática, né? a gente vai desenvolvendo o nosso próprio roteiro, o nosso próprio script e, quanto mais a gente pratica, mais fácil vai ficando a gente entrar naquele ambiente que a gente criou. Isso pode ser para os Zazen, isso serve para a chamata, para o para esse tipo de visualização, ou para Tonglen, para vários tipos de coisa. É, como eu disse, é importante a gente criar uma rotina de prática e seria legal a cada uma de nós, cada um de nós puder treinar poder treinar a chamata, vipassa, nasazém, tonglen, e visualização. Daqui a pouco você vai dizer, nossa, mas tem que treinar tudo isso. Não tem que treinar tudo isso. Mas se a gente puder treinar um pouco disso, é, você mesmo pode criar a sua rotina semanal para você poder ir aos poucos passeando por essas práticas todas. A gente tem vários tipos de meditação gravados. Tem meditações de luto, meditações para livro de dor, esse tipo de meditação que eu fiz. Então, na verdade, isso é para a gente ir aprendendo a conhecer essa paisagem meditativa a qual a gente tem acesso. Então, galera, muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui, a gente está junto, muito bacana, e por vocês possibilitarem para cada um de nós, cada uma dos instrutores, das instrutoras, poder praticar também, né? Se não fosse por vocês, a gente provavelmente praticaria muito menos. Então, vocês estão fazendo um ato muito meritório que é ajudar a gente a poder praticar e a compartilhar com vocês a nossa prática. Então, eu vou, daqui a pouco eu eu vou desligar aqui o programa de agora, né? esse foi o primeiro programa de hoje, 14 de outubro de 2020. Eu sou o Alce e a gente vai desligar daqui a pouquinho para fazer um pequeno intervalo. E daqui a cinco minutos, ou seja, mais ou menos é, 8h27, a gente volta para preparar a fala do Dharma. Para ter aquele tempinho antes da fala do Dharma, para as pessoas poderem se arrumar, beleza? Então, um grande abraço para vocês, e boa noite e para quem for voltar.